0: Amadas, tudo bem? Quanto tempo eu não passo por aqui, não deixo uma mensagem. É, os dias aqui estão... No início foram aqueles dias tipo férias, depois dias bons, depois dias de caos, loucura. E a gente vai entendendo sobre isso, sobre tudo que está acontecendo. E estamos todos bem, mas com uma clareza muito grande que não dá pra fazer tudo manter todos os compromissos e, afinal, a gente está passando por uma pandemia, um momento único na história. E não deixa de ser único aqui em casa também. Quis hoje muito vir aqui gravar um áudio para vocês, porque eu queria falar muito sobre um tema que eu tenho falado bastante, que é quando as nossas crianças recusam os alimentos, onde nós estamos atrapalhando as crianças, onde a gente é, estamos com expectativas com relação à quantidade, com relação é, a eles não aceitarem, porque a gente não quer que eles recusem né, um alimento que eles gostavam, e a gente não entende sobre a inteligência corporal do bebê e da criança também, e aí a gente age de uma forma que não é legal. E muitas vezes a gente repete o quê? Aquilo que nossos pais repetiram com a gente com relação à alimentação. E tudo aquilo que eu falava que, nossa, quando eu crescer eu não vou fazer com meu filho, eu acabo fazendo. E principalmente na hora da refeição. Então, sei que nesse período em que nós estamos todos convivendo, vivendo mesmo, mais intenso em família, hein, com as crianças, observando melhor a alimentação. Há muitas dúvidas, há muitos momentos que são tensos e eu quero muito deixar uma luz para vocês, poder ajudar vocês com relação é, a esses momentos de alimentação e de recuso da criança. É, eu acho super importante que a gente reflita sobre isso não só para criança não só para quem é mãe para quem tem filho para quem trabalha com criança mas de uma forma geral porque quando a gente olha para criança a gente está olhando para nós quando a gente olha para os nossos filhos que a gente nunca esqueça de olhar para criança que a gente foi para esse momento da refeição como era lá atrás para mim o que eu faço hoje o, não reflete o que eu o que eu recebi na infância, melhor dizendo, não reflete hoje na minha postura como adulta, sendo mãe ou não. Então, é, quero falar um pouquinho sobre isso, principalmente sobre a confiança. né A confiança ela, ela começa na amamentação e depois ela tem que ser estendida para a alimentação. Então, é importante que a gente não fique quantificando a quantidade exata que o bebê é, tá mamando quando é, mama... é leite materno não tem como a gente quantificar e por algum momento por algum motivo o bebê toma o leite de forma que eu também me atente a isso a não querer que toda mamada ele mame aquela quantidade exata prescrita né porque em alguns momentos eles não vão querer mesmo então que eu já me atente na amamentação e depois que eu pense sobre o peso, muitos profissionais ainda, né, infelizmente, ditam a quantidade, o peso que o bebê tem que comer e muitos deles ainda indicam que pese o bebê, que pese a comida. Então, acho que aí já começa um processo que ele tem de tudo para ser péssimo com a alimentação da criança. Então, que a gente não comece alimentando as crianças, é... Pesando, nem criança, nem comida, porque ninguém, ninguém pode dizer a quantidade ideal, né? A quantidade exata que uma criança, que um bebê vai comer. Então, quando eu começo com essa confiança, eu já tenho tudo para evoluir de uma forma mais tranquila. Depois, começa a ter uma fase que a maioria das crianças dizem não. E elas não dizem não só para o alimento, elas precisam dizer não para uma série de coisas e, umas de, e uma delas é para os alimentos. E aí ele começa a falar, não gosto, não quero, tira. É a criança verbalizando, né começando a, a falar e mostrar que ela é um ser para além é, da mãe. né Um ser onde ela tem voz, então ela vai falar que não gosta da cenoura. E tudo bem se ela disser que ela não gosta da cenoura, a gente muda a forma de oferecer, a gente dá um tempo, a gente pensa nessa cenoura no outro, num segundo momento, mas eu também não falo, ele não gosta, eu não começo a rotular um bebê, e aí eu esse bebê vai crescendo e vai ficando difícil, e eu começo, aqui okay, a fazer aquilo que ele gosta, aquilo que ele ama, eu não deixo faltar em casa. Né? Ele gosta de tomatinho, cereja, brócolis e cenoura. Então, eu vou oferecer todo dia esse alimento. E aí, eu no início sirvo com macarrão, depois eu começo a servir sozinho, ele começa a recusar. E eu vou ter sempre na minha geladeira cenoura, brócolis e o que ele gosta, somente o que ele gosta. Enquanto eu deveria proporcionar para ele que ele não tenha esse alimento todos os dias, que ele tenha outros alimentos que eu diga, hoje não tinha no mercado, a mãe comprou outro alimento. Possibilitar novas formas do bebê, da criança, experimentar outros alimentos, porque eu posso fazer com que ele enjoe até daquele alimento que ele tanto gostava. E aquilo que vira todo dia, rotina, perde a graça. Então, eu acabo reduzindo... Esse paladar há, muitas vezes, dois, três alimentos. É importante a gente falar também sobre é, o ambiente em que a criança come. Né? Muitas vezes a gente vê famílias que falam o tempo todo da criança. O pai e a mãe, o assunto quando o pai chega do trabalho é o que? A criança não comeu hoje. A criança, ele comeu duas colheres, não comeu nada. E aquela tensão, né? E uma outra coisa também que é muito... Que eu observo muito é, as é falar para a família, né? No telefone você fala com a mãe fala... Ai, não tá comendo nada, hoje não quis comer isso. Ai, não tá comendo... Ontem não comeu nada. Então, assim, a gente fala muito, a gente verbaliza muito na frente da criança que ela não come nada. Que ela é ruim para comer... Então, a criança está nos observando o que a gente fala. Você pode até achar que ela não come o suficiente para você, mas você não pode falar, não pode rotular, não pode ser assunto da refeição. E aí, eu começo a achar que ele não gosta, que não quer, e além de tudo, eu falo isso para ele. E a criança começa a colocar na cabeça dela mesmo, aos dois anos de idade, que ela não é boa para comer. Então, se as palavras têm poder, imagina, uma palavra, uma frase repetida pelo meu pai, pela minha mãe, pela minha avó, pela minha babá, por quem está próximo de mim. Então, o que a gente fala é muito poderoso. Principalmente nós, mães, o que a gente fala tem um poder sobre nossos filhos. A gente precisa se atentar. As nossas falas. Então, é, outro ponto super importante de falar é sobre insistir verbalmente para que a criança experimente algo novo. Eu posso oferecer, mas tudo que vira insistência fica pesado. Tudo que vira insistência tem um peso. Então, eu não insisto para uma criança de 3, 4, 5 anos comer um brigadeiro, comer um doce, mas eu insisto. Que ela precisa experimentar a cenoura. Existem outras formas de fazer a criança experimentar, que não falando para ela, que ela tem, 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 come, 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 experimenta, experimenta. E existe também outro outro ponto que é não só falar, mas também forçar, forçar para que a criança coma. E, e há famílias que forçam mesmo, que abra a boca, que fala, experimenta, tá bom, e você tem que comer. Ou fecha o olho e põe a colher e, e a criança perde a confiança. Você já pensou que, que, que coisa mais séria é isso? Você perder a confiança nos seus pais? Eu sei, gente. Ninguém faz isso é, por maldade. Eu quero que meu filho perca confiança em mim. Não. A gente faz isso por desespero, por não saber como conduzir, por achar que é assim, pelo lá na infância alguém ter feito com você, por achar que seu filho vai ficar doente. E, na verdade, quanto mais eu faço isso, mais eu distancio meu filho da confiança em mim e de querer experimentar algum alimento. E outro ponto é enganar, né? fala não, não tem isso não, você gosta de chuchu, não tem chuchu, você não gosta de chuchu, não tem chuchu aí não, e aí a criança vai e come o chuchu, mais uma vez eu sei que a gente faz isso por desespero, mas existe outras formas mais honestas para com a criança de colocar o chuchu, de fazer o que ela gosta, de transformar esse chuchu, ou de até respeitar a criança e não querer experimentar esse chuchu, mas experimentar uma outra, um outro legume. Então, é, é disso que eu tô falando, desse não deixar os filhos perder a confiança nos pais. E outra coisa é oferecer também alguns alimentos. É, como eu tô desesperada que a criança não come, não come, não come, eu acabo oferecendo para ele o quê? Ah, já que não tá sem comer, eu vou oferecer... Uma bolacha, um iogurte, um salgadinho de pacotinho, porque não comeu, então pelo menos come isso e fica de barriga cheia. E as crianças são espertas, o paladar dessas coisas viciam o paladar mesmo e a criança acaba que ela não quer comer a comida, né, os legumes, as frutas, porque ela acaba se acostumando com isso e sabe que ela vai ter esses alimentos em casa. Outra coisa também que os pais fazem muito é, bem década de 70, mas ainda atual, né? porque a gente repete os comportamentos dos, dos nossos pais, é guardar o prato de comida para que a criança possa comer quando ela tiver fome. A criança foi ali, deu duas ou três garfadas no prato e aí diz para ela... Você não quer mais? Então vou guardar, põe no micro-ondas ou dentro do forno e guarda aquele prato para ela comer mais tarde. E aí às duas da tarde a criança está com fome e ela tem aquele prato de comida para comer. Então, será que não foi suficiente para ela essas duas ou três colheres? Será que ela não teve um lanchinho, alguma coisa antes do almoço? E como que funciona na cabecinha da criança que tem que comer um prato às três da tarde de arroz e feijão e legumes? funciona como uma punição. Então, observar esses pontos que a gente que eu acabei de citar agora e colocar em prática. Porque se a gente não pensa nisso, a gente leva a criança a ter sérios problemas. Um outro ponto também que eu falei hoje é sobre a criança não ter oportunidade de experimentar outras comidas e a gente rotula tanto e fala tanto que ela não come e não, a gente não dá chance para ela experimentar outras comidas, porque a gente já sabe que quando sair de casa ela vai dar trabalho, então eu costumo levar tudo de casa. Eu vou para casa da sogra, eu levo a comida. Eu vou para um restaurante, falar: ah, Eu tenho medo de passar vergonha, eu já vou levar aqui o macarrãozinho dele. Aí ah, vou para casa da minha mãe, que eu tenho liberdade, que. Eu vou levar a comida para não correr o risco. A Gente, quando a gente faz isso, a gente restringe a criança de novas experiências. Uma criança com vontade de comer, conforme ela vai comer. Agora, se eu estou acostumada a levar sempre, né? Sim, ela sabe que eu vou levar. Então, ela não vai querer experimentar novos alimentos, novas comidas. E outra coisa também é que às vezes as mães já dizem assim, ah, nem precisa dar... É, milho, meu filho não come milho, deixa a criança falar o que ela não quer. Né? Uma criança a partir de dois anos de idade, uma criança que já fala, passa para a criança a responsabilidade de dizer. Né? Quando alguém perguntar, ah, ele gosta de barrinha de frutas, você diz, pergunta para ele, mesmo que ele não coma barrinha na sua casa. Deixa ele falar, vai que aquele dia ele quer experimentar. Outro ponto importante, gente, é o retirar o verdinho do prato, o legume. Se a criança verbaliza, ela mesma já consegue retirar. Então, a gente não pode fazer tudo pela criança, né? Se ela tá dizendo, mãe, tira aqui ó, o verdinho, é porque ela consegue. Ela já tem coordenação motora pra isso, pra desenvolver essa habilidade de ir lá e retirar. Ela não precisa comer o, o, a cebolinha, mas ela pode mesmo, ela mesma retirar. E um ponto super importante, gente, é a gente pensar também, quantas vezes a gente pensa assim, ai, não tem mais jeito, eu já desisto, nem vou mais servir, é, brócolis, por quê? Porque não come mesmo, e aí a gente repete a criança na frente dela, não vou mais servir para você porque não tem jeito, você não come, então é melhor eu nem servir. Então, é... A nossa fala ela é muito potente, né? Ela. A nossa fala, o nosso exemplo, como a gente age. As crianças estão o tempo todo nos observando. E outro ponto é que a gente fica muito repetindo na cabeça deles comida saudável, comida saudável, come isso, é bom, é saudável. Categorizando a comida né, entre saudáveis e não saudáveis, e as crianças começam a ter birra de comida saudável porque é essa que a gente fala, é essa que a gente insiste para que eles comam. Então, minhas amadas, é isso. Acabei gravando um áudio gigantesco aqui, mas eu acho que precisava falar sobre todo, todos esses pontos: sobre alimentação e como a gente está conduzindo a alimentação dos nossos filhos para que a gente possa refletir sobre a nossa criança, quem a gente foi, quando a gente foi criança e o que, que a gente está repetindo com os nossos filhos e para que a gente possa estar atenta. Porque quando eu estou atenta no, na forma que eu estou fazendo com a criança, quando eu começo a direcionar meu olhar sobre é, a alimentação, eu observo, opa, eu não vou ficar falando, opa, eu não vou ficar insistindo, opa. Não vou ficar falando que isso aqui é saudável o tempo todo. Opa, eu não vou pesar a comida, não preciso. E aí, gente, fica muito leve, fica muito mais leve. Porque comer é isso, porque comer em família tem que ser gostoso, tem que ser bom, principalmente para quem tá começando, para as nossas crianças. Nós adultos sabemos que a gente precisa comer o que a gente precisa. Como a gente precisa, a gente sabe, a gente pode até fazer errado, mas a gente sabe. Agora, as crianças não. Agora, imagina todas essas tantas frases que eu falei aqui, do que acontece, tantos esses exemplos, somado a um ambiente tenso, somado a choro, somado a momentos de tensão durante as refeições, que podem acontecer café da manhã, almoço e jantar. Então, vamos pensar nisso e trazer mais leveza para com as nossas crianças e para com a gente. Um beijo bem grande para todo mundo.